0: 欢迎收听《芯片揭秘》，我是主播幻石。本期节目，我们邀请到了中国半导体行业协会封测峰会秘书长许冬梅女士、宏准达科技的总经理夏雨先生、宏泰科技联合创始人毛国良先生、来自玉度半导体负责战略市场的吴凯先生，以及盛宇投资合伙人赵增成先生。这么多朋友，我们一起来聊聊半导体测试测量行业发展的一些新的思考。下面大家一起来收听吧。其实我在和很多人做交流的时候，有些人就跟我讲说，他学历也不是特别高，然后毕业也不是特别名校，先到我们公司测试部门去看看吧。我不知道你们在行业内有没有听过这个，如果没听到呢，全部属于我的信息来源不够全面哈。所以我想问问，是不是？我们这个测试测量行业是最好招人的，或者说只要说是工科背景就能加入。那关于这种观点或者这种论调，你们认同吗？然后我也想问问咱们这个行业现在的人才培养的状况是怎么样的？要不先从夏总开始哈、啊
1: 。关于这个话题，我是觉得啊，首先我们要对人才这个概念啊，先做一个各自的一个判定和认知，它有个背景问题。是什么呢？我们现在众多的高校当中，有没有一个专业是专门用于培养我们这个测试专业的？好像没有。那我们能够接触到的这些跟测试有关的这种啊、呃、专业是哪些呢？就像物理学、像这个电子学、电子通讯等等这些。那它的这个都是属于就是高校里面就是从十几年前它就开始建设的这些学科。那这些学科呢，它只是具备了一定的我们像测试、半导体、集成电路设计等等的最基本的这些呃技能要求。那我们能选用的人才的话，也只能从，呃，这个角度去选择，这个是关键的问题。当然，国家这几年因为看到了集成电路的这个飞速发展的这个对人才的大量的那需求，那每年从几百万的这个毕业生当中，你要去找到，呃，这些工科人才还是相对容易的。但是呢。这几年呢，也在专门的培养，比如说我们现在有在南京、有在上海等等的高校，都有在开设专门的这个集成电路的的设计的班，或者是半导体材料有关的这些专业的这些班。那么将来呢，我想就是从选择人才上面呢，也更有针对性。另外呢，从测试的角度来说，其实人才呢是每一个公司最关键的这个财富。设备这些呢，每年都会在升级，在更新。然后人才呢，它是一个就是不断的积累、不断的成长的一个过程。所以呢，对于一个公司来说，它培养人才呢是这个企业、这个公司它是最重要的一个任务之一。这也是为什么，其实我们现在在选择人才上面，我接受度可以选择，就是你是一个基本的工科背景，但到了企业之后呢，他还是要靠他自身的岗位要求、技能要求去做针对性的这个培养。这可能是现在企业在用人方面的呃主要的这个模式。
0: 嗯，好的，谢谢夏总。我也想请这个话题让秘书长给我们讲一讲
2: 。嗯，是这样的，我是不太赞成说这个行业入门门槛比较低的。怎么说？我们半导体行业总体来说门槛还是都是比较高的。但是呢，确实刚才像这个夏总所言。高校里面没有专门针对这个测试测量的这样的一个专 业， 但是据我所知 呢， 可能有一些仪器啊或者什么这样的有测量专 业， 但是好像针对集成电路的不多。呃， 但是 呢， 现在因为国家这个特别重视集成电路 嘛， 那我们各各个学校都开设了集成电路学院、微电子学 院， 有一些学院 呢， 它是有这个工艺 啊， 还有这个。呃，封测呀，或者什么，它这些方面方方面面都会涉及得到。然后，据我们这个《中国集成电路白皮书》《人才白皮书》上面那个发布哈，呃，现在我们行业从业人员，我记得是五十二万人。然后，我们的人才需求量呢？是七十五万，我记得，反正是差二三十万。那这里头就包括我们不仅工艺的人才，我们设计的人才，那么我们设备呀、材料这些人才都涉及到。但是，哦，这跟我几年前看到的，当两年前吧看到的，我们人才缺口是四十几万、四十五万，已经有很大的改善了。我相信，就是呃，我们有工科背景的，特别是学机械的呀。呃，自动化的、通信的、电子的这、计算机的这些高校的毕业生，经过我们企业的这样的培训，然后加上他们自己的悟性，我想这个很快有一批人能能成熟。所以我觉得门槛不是最低的，一定是有门槛的，但是呢，也不是不可以克服的。好，谢谢。嗯。
0: 好、啊，谢谢秘书长。嗯、就是您的意思，就是说入门虽然要求上是相对宽泛的，但是他得自己爱学习，嗯、还得悟得出来。毛总呢，你们公司招人是咋招的？这这方面这个人才对你们来说门槛好不好实现？嗯
3: ，就是刚才徐秘书长提到一点啊，就是确实整个行业非常缺人。就是二三十万人，这个缺口就非常大。我们以前我们也去做学校、高校做巡回，呃，那个招人，然后当时呀在统计一个数据，就是说每个学校每年的产出就这么点人，全国这些稍微一线或二线的学校加起来产出这么点人，二三十万人要填满，你说不定花个十几年时间。说十几年以后整个人才状况是怎么样，源水解不了净渴嘛啊？那个我们现在招人，其实我觉得刚才那个话题呢有它的道理，但事实上也不尽全对哈。就从一个角度来讲，为什么造成我们现在这个状况？就是说，所谓的有个工科背景的人就可以来干测试，所以就不单单干测试了。整、这个半导体行业各个产业链都面临着个问题，因为缺人。所以有一个前提条件就是说太缺人了，导致说现在逮到一个我就会拿过来先用。哎、呃，说老实话，确实面临这样一个困境啊，对企业来讲确实很无奈。我们非常希望就高校能够有更高的效率，产出更多能够适用于半导体行业相关各个产业链的这个人才。但说老实话，这个确实很紧缺。换句话来讲，如果说你想真正的招到一个能够很容易、很快上手的人，非常难。那第一个，第二的话就是说，在行业里面现在能储备的人才，能够去承担比较重要的任务，或者说能够去产产生比较大价值的这个人，更是非常的缺稀缺。所以，对我们来讲，烦恼认为说，在这个在不单单是测试啊，各个产业链的人现在都是非常难招人，确实非常难招人。从我们自己的统计数据上来看，第一个呢，就是说，我们基本上像去年一年。除了高校的寻和招以外，我们可能大部分精力放在是猎头上。我们光猎头上的费用就花掉一百多万啊，所以呢，整个的招人难度其实还是很大。第二的话是在高校这边招人，我们面临一个非常大的竞争压力。其实我们竞争压力不单单来自于行业内部，现在主要来自于哪里呢？比方说，第一个是汽车，呃、啊，汽车行业现在对这个整个半导体行业的抢人效应非常大。然、啊、后第二的话就是其他的这种各方面的下游产业。因为整个半导体应该说今年末嘛啊，整个今年一年都非常火，所以整个产业链实际上都是处于非常呃求大于供的一个状态，所以我们整个今年一年事实际上是经历了比较大的这样一个困局吧就是说能够解决这个人才的问题，所以我们整个团队的这个建立过程啊，实际上呃在这一块也会构成我们非常大的一个门槛。从测试的这个角度来讲，我们认为是这样，就是说，其实测试分成很多块，在我们角度来讲啊，就是说，大家也知道，就是模拟的、分离器件的、模拟的、数字的、memory 的，越往越往高上走，越往高端走的时候，人才会越少，整个生成金字塔型的。所以你往可能分离器件或者模拟的，可能你相应点进去的门槛会低一点，但是它整个要成熟的周期会非常长，因为测试看起来说我们只是可能搭了这么一点点电路，然后完成一程序的过程，但它背背后的背景知识涉及的非常多。它涉及到跟设计要去对接，对吧？它跟封测要去对接，它跟 Fab 要去对接，因为各方面因素都会影响到最后你的测试的良率，综合性会要求很高，所以整个人才培养的曲线其实还是非常的陡。啊，第二的话，你到了高端的时候，又会面临很多的问题。第一个呢，是你的设计公司，其实在国内来讲，真正高端设计公司就这么多。那你在这个里面，你能够有机会去使用到这样的高端设备，然后去尽量的去更多的这种测试方案开发的经验。首先，这个面临这个整个的门槛，它就会比较高，进入的领域会比较窄，对吧？嗯、第二的话，就是说在高端设备上面的话，它面临的这个信息量，呃，就是说技术要求会更高。尤其 SOC 这种测试啊，一颗 SOC 芯片上面面临各种各样东西 ，RF 的东西、MCU 的东西、高速接口的东西，呃，模拟的东西，基本上盖全了。那这个时候，你可能一个模拟测试公司你干不了，你单独一个数字公司也干不了。所以呢，整个其实我们测试这一个环节，也只是整个半导体行业的一个缩影嘛。就是大概是一个这样一个状况啊，啊，以小见大的一个缩影啊，是
0: 。好，那我请吴总看一看，您有没有什么补充的关于这个话题
4: ？我觉得测试呢，就这件事儿哈，这个角色是一个具有复杂功能的一个角色，综合性比较强。测试本身得到一个结果，就是得到这个数据不是目的
5: ，
3: 啊，
4: 目的是要分析它，就是说我得到这个故障到底是在哪里，原因是什么。啊，我们才能解决问题。所以测试其实它是要形成一个闭环的。对于这样的一类工程师呢，首先他要有一个比较扎实的功底。那么再一个呢，就是要有强的这种协调沟通的能力，因为他得出来这个结果不是说我摆到那儿就结束了啊，我要把这个东西我我要推进它，对吧？我要去协调公司内部的以及公司外部的，甚至供应链上的问题。所以呢，它其实不是一个门槛，说什么技术门槛低，或者它其实是一个相对来讲。综合能力要求更高一点的啊，甚至高技术、高情商的，不是说像做技术的，他可能，反正我就把我这一点做好，啊，可能那个，但情
0: 商高为什么
4: ？因为他要沟通<笑>啊，你不能激化，<笑>就是因为在压力很大的时候，<笑>这个研发部门他可能会觉得我这个可能没问题，你为什么测出来有问题？<笑>那么两个就会存在这样子的一些<笑>呃沟通啊，那这个时候不能激化矛盾。啊，你要能够在非常顺畅的情况下、非常高效的情况下，啊，又不能说啊我不激化矛盾，但是我这个问题不能摆在那个地方不解决啊。所以对于这样的一类人，其实要求蛮高的。
0: 请我们投资人代表这个赵总讲一讲，我你你听听，你投的企业都花一百多万去付猎头费，你心里感受如何呀、啊
5: ？首先这一点呢，我觉得呃，可能我们跟一些很多的半导体的这个呃设备企业，包括材料企业也都沟通，大家一个反应就是招不到人，虽然。可能拿了投资人的钱，但是在这个扩产的过程中，发现这个源头上面还是解决不了的。实际上，在人才这部分也是受制于现在的这样的一个人才紧缺的一个现状。但是呢，实际上我觉得也，因为几位创始人前面也介绍自己的，无论是从业。还是这个可能这个招聘过程中的一些历程啊，呃，我觉得还是他们过程中都是非常综合能力非常强的人，对吧？哎、呃，本身就是这个行业里面的非常优秀的一些代表，哎，代表，我觉得他们的就是未来想从事这个行业的人的榜样，就在可能这几位嘉宾，哎，在这个地方大家都看得到了。第二个呢，实际上对于人才这个培养呢。自从这几年这个集成电路这个火爆以后啊，就是也实际上是很多高校也这个意识到了这些问题，对吧？哎，所以我们因为跟很多高校呢也有一些这种合作，合作合作沟通比较多。像我们看到的话，尤其前几年呢，慢慢的一些高校就开始。呃，开始组建这个集成电路的学院，对吧？当然，一开始呢，大家也有质疑，对吧？原来可能都是学微电子什么的出来做了，现在弄一个集成电路学院做什么呢？可能一开始也是大家只是为了这个目标而去。但是从这个去年，包括今年上，我们看到陆续还有一些高校呢，把这些方向已经分的越来越细了。就是这里边包括我们讲的，可能这些测量，甚至是涉及到可能晶圆的制造的前道的部分。可能单独会拿出一个专业来去做，甚至在这个今年的话，实际上是我还关注到，就是包括我们上海的，就像华东理工本身是一个做材料化工的这样的学校，它单独成立了一个这样的一个半导体材料的专门的一个系，对吧？这个系的话，包括跟前道的 fab 厂，包括跟后道的封测厂，然后都有一些产业的合作。那这样的话，在培养人才的时候就更有针对性，所以我觉得。在这样的一个过程之后吧，我们觉得可能再有个三年或者五年的时间的话，可能会有一些更有这个专业背景的一些同学能够出来啊，然后对我们这个行业来说也会起到一个极大的一个助力
0: 。本期我们先聊到这儿，下期我们将请几位嘉宾就测试测量行业的供需平衡以及市场环境做进一步的剖析与讨论。我们下期再见。